0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Das ist Hamburgs Wake-up-Call. Hier kommt der wichtigste Podcast für die schönste Stadt der Welt. Mein Name ist Uli Rohn, ich bin der Inhaber der Robio-Gruppe. Zu ihr gehören unter anderem das Reiseportal Deine Ferien sowie das Immobilienportal Meine Ferien Heute haben wir Donnerstag, aber das ist nur Teil 1 der Geschichte. Teil 2 geht so. Heute haben wir auch den Tag, den es nur alle vier Jahre gibt, nämlich den 29. Februar. Wer heute Geburtstag hat, dem gratulieren wir natürlich doppelt. Und obendrauf gibt es jetzt Episode 86. Gute Unterhaltung. Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
2: Guter Hinweis von Uli. Also das mit dem Geburtstag am 29. Februar. Über 50.000 Menschen haben heute in Deutschland regulär Geburtstag. Unter anderem Lena Gerke und Dana Schweiger. Ich tippe mal, sie feiern sonst immer einen Tag früher. Deshalb heute auch von uns nochmal ausdrücklich an alle Geburtstagskinder. Tassen hoch an diesem für euch doppelt besonderen Tag. An dem Tag, den es nur alle vier Jahre gibt. Jetzt aber mal einen Blick auf unsere Themen. In Hamburg wird... Es ist leider so schon wieder gestreikt. Ein kurzes Update von uns, wer streikt und wie lange dauert der Streik. Der Hamburger Hafen hat Probleme. Der Containerumschlag ist im letzten Jahr deutlich zurückgegangen. Wir haben mittlerweile Konkurrenz von zwei Häfen. Ich glaube, auf diese Städte würden Sie, liebe Podcast-Freunde, nicht kommen. Wir haben die etwas überraschende Auflösung. Und zum Schluss stellen wir Ihnen noch das neueste Hotelkonzept für unsere Stadt vor. Tatsächlich, in Hamburg werden immer noch Hotels eröffnet und scheinbar gibt es auch den entsprechenden Bedarf. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Für sehr viele Hamburger ist dieser Morgen eher hm, na, nervig. Denn es wird gestreikt und die Auswirkungen sind nicht zu übersehen. Landespolitikreporter Marc Hasse. Für viele, die wie ich beim Thema Streik manchmal den Überblick verlieren, wer streikt denn heute, bitteschön?
3: Streikenden Beschäftigte der Hamburger Hochbahn und VHH. Also betroffen sind U-Bahn und Buslinien der beiden Unternehmen. Die machen etwa zwei Drittel des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg aus. Nicht betroffen sind S-Bahnen, Regionalbahnen und die Hardack-Fähren.
2: Marc, gibt es eventuell Notfallpläne oder ich meine einen Notfallfahrplan?
3: Nein, tatsächlich. Ähm, nach dem letzten Stand, den ich habe, war kein Notfallplan vorgesehen von Hochbahn und ähm, VAH. Sie haben das damit äh, begründet, dass ähm, es Sicherheitsbedenken gibt, wenn sich jetzt alle Fahrgäste mit der Aussicht auf einen Notfallplan auf den Weg machten, hieß es, und dann in zu volle Fahrzeuge stiegen oder auf Bahnsteigen drängelten, ginge damit ein hohes Risiko einher. Deshalb sieht es so aus, äh, dass wohl fast alles stillsteht.
2: Und für die Passagiere heißt es jetzt einfach umorientieren?
3: Ja, Sie können ähm, so weit möglich auf S-Bahnen umsteigen. Das ist eine Möglichkeit, aber auf die U-Bahn-Linien und die Busse müssen Sie verzichten.
2: Was ist denn eigentlich mit den Schulbussen?
3: Da gibt es eine Ausnahme, die zumindest die von der Hochbahn betriebenen Schulbusse sollen heute und morgen fahren
2: Nimm uns einmal noch mal mit ins Boot, Marc, und erklär uns, was die Parteien eigentlich wollen. Liegen die weit auseinander, die Streikenden mit den Arbeitgebern? Oder ist das ähm, schon auf einem guten Weg und das ist jetzt möglicherweise dieser Streik die letzte Zuckung?
3: Also aufgerufen zu dem Streik hat die Gewerkschaft Verdi. Und sie fordert äh, für die Beschäftigten, und das sind etwa 8000 bei Hamburger Hochbahn und Vah Entlastung. Bei der Arbeitszeit, insbesondere eine Verkürzung der regulären Dienstzeiten um eine halbe Stunde. Bisher dürfen Dienstzeiten bis zu 9,5 Stunden dauern. Wenn Verdi sich durchsetzte, dann ähm, dürften die Dienstzeiten künftig maximal neun Stunden dauern. Das Zweite, was Sie fordern vor allem ist, ähm, sind Schritte hin zu einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Und mir sagte wer die verhandlungsführer Gabriel Riesner, es gab schon mehrere Verhandlungsrunden, aber die Hochbahn bewege sich einfach nicht hinreichend. Eine Verkürzung der Dienstzeit sei erst für 2026 in Aussicht gestellt worden. Deshalb sollen jetzt die Beschäftigten dem Gesagten durch den Streik Nachdruck verleihen.
2: Was glaubst du, wie es ausgeht, Marc? Werden sich einigen, oder?
3: Also es ist... Ist nicht ausgeschlossen, dass, ähm, das muss man vielleicht auch noch sagen, äh, unter Umständen die Hochbahn, so hieß es, ähm, doch mit einigen Ersatzangeboten reagiert. Das wurde zumindest in Aussicht gestellt. Äh, aber letzter Stand war nicht, dass sie sich einigen in den Kernpunkten, sodass der Streik wahrscheinlich andauern wird.
2: So, jetzt aber die wichtigste Frage noch einmal. Marc, von dir zusammengefasst, wie lange müssen wir denn jetzt damit rechnen, dass dieser Streik dauert?
3: Voraussichtlich bis Sonnabendmorgen morgen, drei Uhr. Und das bedeutet auch, betroffen sind dann noch die Nachtbusse auf Sonnabend. Ab Sonnabend, 3 Uhr, sollte der ähm, Verkehr dann wieder regulär laufen ähm, bei den U-Bahnen und den Bussen.
2: Darf ich das ganz offen in Richtung der beiden Parteien mal formulieren? Bitte einigt euch. Ganz Hamburg wird es euch danken. Und ein Dank geht natürlich auch an Landespolitikreporter Markasse. Wer sich nochmal genau über den Streik informieren will, einfach abendblatt.de ansteuern. Wie geht es der Stadt Hamburg? Die Antwort auf diese Frage hängt bekanntlich immer davon ab, wie es dem Hafen geht. Und dem Hafen geht es äh, im Moment nicht ganz so gut. MSC-Deal hin oder her. Abendblatt Wirtschaftskorrespondent Martin Kopp ist jetzt im Studio und ich sag's gleich. Deine Infos sind kein Stimmungsaufheller. Martin, der Containerumschlag im Hafen ist im letzten Jahr
0: zurückgegangen. Um wie viel Prozent denn? Der Containerumschlag ist um 6,5 Prozent zurückgegangen äh, im vergangenen Jahr. Das ist schon erheblich. Äh, das Schlimme ist nur, dass er im Vorjahr auch zurückgegangen ist. Also das ist äh, nichts Neues. Das ist eine lang anhaltende Entwicklung, die wir haben und die geht leider nur in eine Richtung, nämlich abwärts. Und was sind die Gründe, Martin? Ja, die die Gründe sind vielschichtig. Also er gilt der Hamburger Hafen gilt als teuer. Der Hamburger Hafen hat Probleme gehabt, lange auch mit der Zufahrt, weil die L-Vertiefung gefehlt hat. Und das ist ja immer noch nicht ganz behoben, dieses Problem. Er verliert gegenüber den Wettbewerbshäfen. Er war mal der effektivste Hafen, den wir überhaupt hat, äh, hatten in der Nordrange. Auch da haben die anderen Häfen aufgeholt. Und dann hat er auch Pech, der Hamburger Hafen, das muss man ganz einfach sagen, nämlich mit dem, was so an Ladung kommt. Der Hafen ist sehr stark von China abhängig. China hat, hat so einen Dämpfer gehabt und in der Weiterverteilung der Container ist der Hamburger Hafen stark beispielsweise von Russland abhängig gewesen und da gibt es jetzt das um Embargo. Darum bricht das hier besonders ein. Aber früher haben wir immer
2: gesagt, wenn wir in Hamburg uns den Hafen angucken und hier läuft nicht, dann gucken wir aber mal, wie läuft es in Rotterdam und Antwerpen. Aber ja. da läuft ja auch nicht gut. Ich bin ganz überrascht.
0: Nein, das darum kann man eben auch einfach sagen, in diesem Moment in diesem Fall spielen einfach die großen geopolitischen Probleme mit hinein. die alle treffen und wir müssen einfach auch sagen, dass die Wirtschaftskraft in der Eurozone im Moment am schwächeln ist. Das bemerken alle Häfen in Nordeuropa natürlich.
2: Jetzt gibt es aber zwei Häfen, da wäre ich in meinem Leben nie drauf gekommen, denen es wohl ziemlich gut geht. Und wo wir, sage ich mal, perspektivisch hingucken sollten, nämlich Tanger
0: und Piraeus. Ist das richtig, habe ich das richtig im Kopf, dass Piraeus eigentlich den Chinesen gehört? Der Hafen? Ja, das ist richtig. Und äh, seitdem die Chinesen da sind, wächst der Hafen. Zwar, ei, ei, ei. das will aber zwar, keiner hören. Zwar, die, die Vorbehalte dort im Perios waren sehr groß, aber inzwischen, die Chinesen haben, haben zumindest, was das betrifft, ihr Versprechen gehalten, dass sie mehr Ladung bringen werden. Das deutet so ein bisschen für mich auf eine Verschiebung auch der Ladungsströme. Die Frage ist doch, wo wird die Ladung umgeladen? Wird das weiter in Hamburg geschehen oder wird das geschieht das an anderen Orten? Und ich habe den Eindruck so ein bisschen dass die, die nordeuropäischen Häfen insgesamt ihre Bedeutung verlieren und das Ganze sich so ein bisschen nach Südeuropa verschiebt. Tanga wächst extrem stark beispielsweise in Marokko. Das ist eine Entwicklung, die man so, die sich so schleichend durchsetzt. Darauf muss man sich einstellen.
2: Aber was wären denn Möglichkeiten, sich darauf einzustellen? Ich, ich sage jetzt einmal, der Deal, der
0: gerade gemacht wurde, hat der was damit zu tun hier im Hamburger Hafen? Würde uns das perspektivisch helfen? Der Deal mit MSC besagt ja nichts anderes, als dass MSC gesagt hat, versprochen hat, mal sehen, ob sie es halten, mehr Ladung nach Hamburg zu bringen, ab 2031 eine Million jährlich mehr. Das würde uns zumindest helfen, vermutlich, um den Status quo zu halten. Denn auf der anderen Seite, wenn wir die Bilanz ziehen, verlieren wir auch Weiterladung. Denn genau das ist jetzt der Punkt. Habak Lloyd und Maersk werden ab 2025 in einem Kooperationsunternehmen fahren. Und die werden dort die Hauptladung tatsächlich nach Tanga bringen und dort umladen auf kleinere Schiffe.
2: Aber Martin, wenn ich mir das jetzt so anhöre, du hast äh, uns erklärt, dass der die, der Containerumschlag in 2023 nicht zum ersten Mal zurückgegangen ist, sondern das war schon vorher so. Und das Zweite ist, dass alles, was du perspektivisch jetzt uns sagst, ist ja eigentlich für den Hamburger Hafen ganz schlecht. Also wo ist da die Hoffnung?
0: Man muss eine ganze Reihe von Dingen dabei in Betracht ziehen. Also zum Beispiel, worauf die Regierung setzt ganz stark, das tut sie auch im IMH neuen Entwicklungsplan. das ist... Dass wir ja eine ganz starke Transformation eigentlich überall wie überall in der Wirtschaft haben und den Klimawandel. So. Und wir brauchen also eine Energiewende. Und wenn der Hafen da besonders schnell ist und der Hafen dort zum Beispiel als großer Wasserstoff-Hub, sagen wir mal, seine Vorteile ausspielen kann, dann könnte das zum Beispiel etwas sein, wo wir perspektivisch drauf setzen können. Glaubst du dran? Ehrlich gesagt, nein. Rotterdam ist, was das betrifft, im Moment auch schon wieder. Deutlich
2: vor uns. Für den Hamburger Hafen wird es nicht einfacher. Vorsichtig ausgedrückt. Die ernüchternden Fakten gab es von Abendblatt Wirtschaftskorrespondent Martin Kopp. Was haben wir in dieser Stadt im Überfluss? Ich würde sagen, wenn wir etwas im Überfluss haben, dann sind es Hotels. Aber da Täusche ich mich wohl, unser Chefreporter Uli Gastow mit entsprechenden News bei uns im Podcaststudio. Ich formuliere es mal als kleinen Witz. Also ich weiß, es ist ein sehr kleiner Witz. Mal sehen, Uli, ob du mitgehst. Juhu, juhu, ein Glück, Hamburg bekommt noch ein neues Hotel. Ja, den gehe ich mit. Das ist doch irre, oder? Es gibt immer noch neue Hotels,
4: die in Hamburg aufmachen und sie funktionieren. Wo kommt das Neueste hin? Genau, das Neueste ist eigentlich eine kleine Überraschung. Das kommt nämlich direkt an den Gänsemarkt, mitten in der Hamburger Innenstadt und was spannend ist, die Gäste werden dann auf eine riesige Freifläche schauen, dort, wo eigentlich die Signa von René Benko die Gänsemarktpassage neu aufbauen wollte. Da wird ja erstmal nichts passieren, aber genau Anfang Frühjahr 2025 wird am Gänsemarkt ein neues Living Hotel eröffnen.
2: Erzähl mal was über diese
4: Living Hotel. Den Namen, vielleicht hat man den schon mal gehört, aber was ist das Besondere daran? Das Spannende daran ist ja eigentlich, also Living Hotels ist, ähm, ich glaube die haben jetzt 18 Häuser in Deutschland, die haben jetzt auch was in Kapstadt, die haben auch was in Wien und es ist eine Münchner, ähm, die DERAC, Deutsche Realbesitz AG, eine ein Familienunternehmen durch und durch und ähm, ja, die haben jetzt gerade, das Spannende ist eigentlich, dass die ja gerade vor ein paar Wochen das US-Generalkonsulat gekauft haben, Wus, haben ja auch, ist gut aufgenommen worden von vielen und dass sie da ein Hotel reinmachen wollen. Das war ja eine Sensation. Ja, ja. Und jetzt wusste, hatte aber keiner auf dem Radar, dass die nun diese Living Hotels bereits diese Immobilie am Gänsemarkt haben seit 2016 und die nun aufwendigst Fassade erhalten, hinten alles abgerissen haben und jetzt da quasi 2025, was ich sage, das Hotel eröffnen. Und total spannend ist, das wird ein Boutique-Hotel. Vier Sterne Superior. Und das Spannende ist, die machen da ein Restaurant rein. Das heißt St. Rips. Und ja ja, siehst du, so habe ich auch geschaut. Und nein, das Coole ist, das ist ein Restaurant, was auf ähm, im Fine Dining Bereich ist, auf Rippchen spezialisiert. Habe ich befürchtet. Das Nach haben die in München, Amt. das haben die in München und Bonn schon. Und das machen die da am Gänsemarkt rein. Haben auch, das sieht man ja von draußen logischerweise nicht, haben auch einen wunderbaren Innenhof für den Sommer und wollen damit auch richtig natürlich jetzt auch für die Hörer, ne? sie möchten gerne, dass die Hamburger eben in dieses Haus kommen und das ist ja immer das Tolle an der Sache, Hotels gibt es wie Sand am Meer, du hast es ja auch schon erwähnt, aber in diesem Fall ist es halt nicht irgendwie so ein gesichtsloses Dingen, sondern die wollen da richtig, haben auch eine große Bar da drin, wollen also richtig, dass die Hamburger da sozusagen ihr Wohnzimmer in der Innenstadt haben.
2: Worüber ich so ein bisschen stolper, Olli, die haben das seit 2016 und dann kann eine Firma das acht Jahre lang mal so in der Gegend rumstehen lassen und nichts damit machen?
4: Die haben äh, das geplant und die haben eigentlich gedacht, sie haben ein schönes altes Haus gekauft. also 1908 ist das erstmal nicht gebaut worden. Und dann haben sie aber irgendwann festgestellt, dass das so einfach mit dem wir bauen das mal kurz um zum Hotel nicht ging wegen der Bausubstanz. Das hat ewig gedauert. Dann kam ähm, dann haben sie gesagt okay, wir machen das irgendwie, dann kam aber auch noch Corona. Und dann haben sie einfach erst angefangen, ja. also danach. Und darum lag das so lange, das Haus. Stimmt, Corona, ver mittlerweile vergesse ich das sogar manchmal schon. Das kostet dich hat dich ja wahrscheinlich zwei Jahre gekostet. Genau, und da, damals war halt dann auch wieder die Überlegung, machen wir jetzt wirklich ein Hotel rein, ne? weil eben, wie wird das wieder? Und irgendwann hat man dann gesagt, okay, nee, wir wagen es. Und ähm, darum ist diese lange Liegezeit auch ähm, zu erklären. Und als Fazit können wir mal sagen, das wird tatsächlich ein Haus,
2: das nicht nur für die Touristen gedacht ist, sondern wo der Besitzer sagt, wir haben hier zwar ein Hotel, aber lieber Hamburger, kommt
4: gerne und fühlt euch bei uns wohl. Das sagen die ganz besonders und zwar argumentieren die so, die sagen, der Tourist, der bei uns im Hotel absteigt, der ist doch eh die ganze Zeit in Hamburg unterwegs und will irgendwas in Hamburg erleben. Der Tourist geht doch nicht im Hotel essen unbedingt. Und mit diesen St. Grips wollen sie halt eben einen Anziehungspunkt werden, wo sie sagen, dass sich die Gastronomie auch lohnt und genau da sollen die Hamburger dann reinströmen und Rippchen essen. Das ist wahrscheinlich schon heute die Moderation
2: der Woche. Zumindest für mich reinströmen und Rippchen essen. Abendblatt-Chefreporter Uli Gastorf über das neue Hotel am Gänsemarkt. Diese Woche gab es eine Premiere. Also nicht hier bei uns im Podcast, sondern für unseren Producer Sebastian Günther. Du hast nämlich etwas zum ersten Mal gesehen. Da wäre ich nie darauf gekommen, dass das
5: tatsächlich deine Premiere ist. Und du bist völlig schockiert. Von ja, was? Ja, ich dachte, ich bin ganz schlau und weiche einem Stau aus und fahre mal einen anderen Weg zur Arbeit. Eigentlich fahre ich vorher immer rechts, fahre nichts ahnend über die Elbbrücken und sehe, <lacht> ich will schon fast sagen, die Ruinen des Elbtowers. Also das Ding ist ja, das sieht aus wie ein schlecht ausgeleuchtetes Horrorparkhaus. Das ist ja gruselig. <lacht> um
2: ehrlich zu sein, ich fahre da jeden Tag lang und mir ist natürlich nicht so aufgefallen, weil ich habe mich daran gewöhnt, aber es sieht sehr schmuddelig aus, aber dass das ein Parkhaus sein könnte fände ich theoretisch ganz gut so am Stadteingang ein großes Parkhaus für die Touristen oder für, Leute, für Autofahrer wie mich. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Was könnte man da noch machen? Oh, man könnte einiges machen.
5: Abreißen, schönen Beachclub ja, draus machen. Abreißen, ja. Dann hatten wir ja gerade groß darüber berichtet im Podcast, dass die ganzen Clubs ja neue Heimaten suchen. Ja, ja man kann ja da ein riesiges Clubhaus draus machen. <lacht> Hamburg geht feiern im Elbtower, machen schönes Leuchtschild dran, ja, aber, so ein aber ganz Kleiner
2: Elbtower dann.
5: Ja, das gibt einen <lacht> richtigen Club mit vielen Floors. Also ja. das wäre doch was. Ja, das keine schlechte Idee. Aber Spaß beiseite, ich befürchte, das Ding muss gebaut werden. Ansonsten bleibt das da stehen und dann sieht ja. das immer aus wie ein schmuddeliges Parkhaus. Oder du reißt es einfach ab und baust ja, was Schönes ja, Neues. Der Moment
2: ist wirklich eine Katastrophe. Also ist schon ein bisschen traurig. Da hast du völlig recht. Zum Ende von Episode 86 noch ein Hinweis. Morgen kommt unsere Kulturchefin Maike Schiller vorbei. Sie spricht mit uns über den neuen John Grisham. Sie hat ihn nämlich gelesen. Und das Witzige daran ist, es ist die Fortsetzung von die Firma. Also die Firma reloaded. Das Buch heißt allerdings die Entführung. Ist es gut oder ist es schlecht? Maika hat die Antwort. Und obendrauf verschenken wir das Buch auch noch. Also für Grisham-Fans natürlich ein Muss. Morgen bei uns mal vorbeischauen. Bis morgen und bye bye. Der Hamburg Nachrichtenüberblick
1: bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. Am Einstieg von MSC am Hamburger Hafen führt kein Weg vorbei. Das hat Bürgermeister Tschentscher in seiner Regierungserklärung zu dem Thema in der Bürgerschaft gesagt. Der Hafen müsste wettbewerbsfähig bleiben. Gegenwind kam von der Opposition, cdu fraktionschef chef Thering, kritisiert den geplanten Deal. Die SPD verscherbele städtisches Eigentum, sagte er. Der Kampfmittelräumdienst hat in Heimfeld einen 500 Kilogramm Weltkriegsblindgänger kontrolliert gesprengt. Rund um den Fundort in der Moorburger Straße war gestern eine 300 Meter Sperrzone eingerichtet worden. Alles verlief reibungslos, hieß es am Nachmittag von der Polizei. Vor dem Hamburger Landgericht wird heute das Urteil gegen einen Masseur wegen Vergewaltigung erwartet. Der 37-Jährige soll mehrere Frauen, während er sie massiert hatte, sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft fordert über drei Jahre Haft. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch. Der Angeklagte selbst sagt, er sei davon ausgegangen, dass alles gewollt war. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt/podcast.